0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Chá Comigo A mais uma edição, eu diria, especialíssima O podcast mais dinâmico dessas duas temporadas Onde eu tive a oportunidade, veja bem, de bater um papo tete a tete De máscara, naturalmente, com um casal que é pura arte Conversei com Marcos Amaro e Ksenia Kogan Amaro Quer saber mais? Chá Comigo os dois são artistas colecionadores de arte e estiveram em Brasília para conferir a montagem da exposição de Marcos, o Poço, que pode ser visitada até o dia 22 de agosto no Museu Nacional da República. Marcos, como está sendo a é, experiência de expor pela primeira vez em Brasília, ainda mais um prédio tão icônico, né, de um grande artista brasileiro? Pois é,
1: é uma antes de mais nada, né? ter o privilégio de mostrar um trabalho de arte nesse prédio, do Oscar Leirmaier, é, acho que o trabalho de arte ganha bastante com isso, evidentemente, e no momento, claro, de pandemia, um momento complicado que todos nós estamos vivendo, essa exposição trata também justamente disso, né? eu fiz essa exposição durante a pandemia, então, claro que o artista ele acaba sendo influenciado, é, pelas forças e pelas relações que existem é, no dia a dia, então não tem como não apresentar isso de alguma maneira no trabalho. Mesmo quando eu faço uma homenagem ao Goya ou ao Francis Bacon, isso de alguma forma aparece no trabalho. Então, o fato de estar em Brasília é ainda mais representativo por se tratar da capital do nosso país. né? É aqui de fato que as decisões mais importantes são tomadas, então... É interessante, intrigante e instigante ao mesmo tempo poder estar é, tá mostrando um trabalho de arte dessa natureza aqui nesse museu. E o Poço, ele já foi exibido em outras galerias? Não, é a primeira vez que eu trago essa obra ao público, né, uma obra que tem a ver justamente com a possibilidade do poço ser é, fonte de conhecimento, mas ao mesmo tempo você também ser puxado para o poço. Né? Então tem sempre essas duas interpretações, essas duas facetas do poço. E o poço, na verdade, é a peça central dessa exposição que dialoga com os desenhos que eu faço, essas homenagens e desenhos também em carvão. Bom, você estudou filosofia e economia também, é isso? Isso.
0: Como se deu a sua formação em Sim. arte? Vocês consideram um autodidata,
1: a arte... Ver veio te acompanhando ao longo da vida conta pra gente um pouquinho como Sim, é essa me, relação me considero, como você muito bem falou, um autodidata desde muito cedo tive essa possibilidade de trabalhar com arte porque minha mãe é uma estilista então sempre estive próximo a ela nesse aspecto e acredito que a arte faz parte da natureza humana, todos nós temos a possibilidade é, de, seres, é, de sermos seres sensíveis no mundo, né? então a arte trata justamente da sensibilidade humana, então é, o autodidatismo nada mais é do que você ser capaz de aprender determinadas técnicas e conjuntos e noções que são importantes para você poder compor um trabalho de arte
0: empresarialmente o Marcos também voa em céu de brigadeiro
1: pois é, eu sou piloto privado oh, eu sou, mas não tenho voada, né? faz uns anos que eu não vou voltei para o mercado de aviação né? como empreendedor, né? a gente acabou de lançar uma empresa de aviação executiva que se chama Amaro Aviation a
0: aviação aliás está no sangue o Marcos é filho do comandante Rolim da Tan, é também piloto e garante, nunca teve que escolher entre uma paixão e outra, ao contrário a gente é, visualiza uma paixão pela
1: aviação nas suas obras. Então Isso está no sangue, de fato, é uma coisa que me motiva muito e que você colocou muito bem, que mesmo no trabalho de arte, isso acaba sendo manifestado de uma forma ou de outra através dos equipamentos aeronáuticos. E quais são as suas principais referências artísticas? Eu tenho algumas referências artísticas. Eu gosto muito de um artista alemão que se chama Josef Beuys, que é um artista que trabalha com a arte de uma maneira ampla, de uma maneira profunda. No Brasil, eu gosto desde os modernistas, desde Tarsila do Amaral, até artistas contemporâneos, meus colegas, como o Nuno Ramos e José Rufino, outros artistas que eu tenho a oportunidade de conhecer, e alguns deles até representar na nossa galeria, que a gente tem na galeria de arte também. Então, acho que... Tem alguns artistas que são referências para mim, que acabam me trazendo mais motivação, inspiração, fonte de inspiração para criar.
0: Enquanto o marco se expressa artisticamente através da pintura e da escultura, Kseni é pianista, concertista internacional. Tanta sensibilidade, além de agregar ao convívio do casal, a dinâmica entre os artistas, converge no sucesso de um outro projeto muito especial.
1: Como está o Fama agora, nesse tempo de pandemia? Estamos reabrindo o museu. Né, de uma forma gradativa respeitando todos os protocolos de segurança é um espaço também aberto né o museu são 25 mil metros quadrados então a gente tem a oportunidade de receber o público também nesses espaços abertos, isso acaba ajudando né a evitar as aglutinações mas a gente sente ainda que as pessoas estão com medo né de sair das suas casas acho que quando a vacinação de fato for uma realidade mais ampla isso deve voltar a acontecer de uma forma gradativa, mas a percepção que eu tenho é que o mundo mudou mesmo e que a gente está se reacostumando agora a conviver entre o digital, né, entre o online e o físico de uma, forma, de uma forma que a gente não conhecia antes. Então, é uma novidade para todos nós.
0: Localizado em Itu, no interior de São Paulo, o FOMA Museu ou a Fábrica de Arte Marcos Amaro, comandada pelos dois, é um dos espaços mais impressionantes dedicados à arte no país, com 25 mil metros quadrados de pura apreciação e convívio cultural. Ksenia e Marcos também são fundadores da Galeria Kogan Amaro, presente em São Paulo e Zurich. Com o português na ponta da língua, Ksenia, que é russa, demonstra um grande conhecimento da cultura brasileira. Ela, inclusive, nesse momento, trabalha na gravação de um álbum de um estilo brasileiríssimo. Ksenia, você sempre circulou muito no ambiente, na cena cultural europeia, fazendo seus concertos. E uh, como você vê o nosso mercado, no, nossa cena artística aqui no Brasil? Como está
2: sendo esse convívio? A, a cena brasileira é muito rica porque ela ela convida e uh, uh, aceita e uh, acolhe as uh, tradições diferentes, as culturas diferentes. Uh, eu sei. Que no país inteiro tem tem uh, projetos culturais muito interessantes e nas artes visuais e uh, nas artes plásticas e, e na música e, e no teatro no cinema então uh, essa colaboração é muito interessante uh, nos artes plásticas tem várias instituições como como Inhotim como agora não se fala no museu mas tem instituições uh, de tão grandeza como o MASP e, 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 e museus no Rio de Janeiro, uh, esse museu aqui uh, em Brasília. Então, é uma, uma vida cultural muito intensa. A gente que trabalha com arte no, no dia a dia, a gente veja a quantidade das exposições, uh, na mesma hora, dos, dos artistas uh, totalmente diferentes. Essa riqueza do, uh, do povo cultural brasileiro é impressionante. É muito difícil de encontrar tal uh, intensidade nos outros países, uh, sinceramente falando. E... Um, na área de música, por exemplo, também, uh, salas de concerto, teatros, uh, é muito, uma, uma cultura muito intensa. Uh, além da música brasileira, claro, do Vila Lobos, mas ele, eu, eu vejo toda hora os convidados, artistas convidados da China, da Rússia, da Europa, cantores de ópera, uh, pianistas, uh, instrumentalistas. Então, essa, essa convivência com a arte, Uh, acho que é muito sagrada para a alma brasileira.
0: Você é uma artista, casada com um artista, que trabalham juntos né, num ambiente artístico. Como é um relacionamento assim tão intenso?
2: Muito cuidadoso um com o outro, porque, por ser artista, uh, a gente uh, entende que o processo artístico é muito frágil. Então, no momento de criação, um outro protege e esse, esse momento de criação a gente varia, né? Tem tem período quando o Marcos está produzindo, tem períodos quando eu estou produzindo, estou gravando agora estou gravando dois CDs de Bossa Nova para produzir no Rio de Janeiro em agosto. Uh, então ele me acompanha, ele me ajuda, ele vai comigo no, nos estúdio, passa horas lá. Eu ajudo ele nas produções dele, a gente faz muita coisa juntos uh, no sentido curatorial uh, então esse convívio ele é bem saudável realmente porque um entende o outro por ser artistas todos os dois perfeito, é, além
0: dos concertos você também tem a, a parte né, das performances tem aquele trabalho com o Sim. João Malco você e o Marcos pensam em fazer algo parecido unindo as
2: duas artes, a música e as artes plásticas? Eu vou, eu vou dizer o seguinte: que essa conversa, diálogo sobre um projeto tal, era a nossa primeira conversa na vida quando encontramos em Zurich. Foi primeiro nessa nessa base de, de produção de um projeto cultural juntos. Aí. Dessa, dessa projeção desenvolveu um relacionamento romântico e a gente criou uma família mas uh, depois ficamos, ficamos envolvidos em vários outros projetos como galeria de arte, como museu fama, a gente, a gente participa os dois muito forte uh, agora o empreendimento de aviação também que o o Marcos tem no, no DNA dele, né, na sangue dele, então não dá para evitar. E a gente todo faz juntos, uh, mas chegar a hora quando vamos fazer um projeto que sempre desenhamos, sempre, sempre desenhamos desde os primeiros dias um projeto uh, na cena de, de palco, uma, um projeto musical que uh, combina artes plásticas, instalações. E uh, eu gostaria sempre fazer uma instalação do Marcos no no palco para fazer projeto multicultural também com os atores, com bailarinos e tudo isso dá para fazer Eu acho que num momento melhor no sentido saída de pandemia porque agora é muito difícil de uh, conseguir uh, juntar todas as pessoas, o público que a gente gostaria uh, mas uh, temos essa, essa intuição sim, temos essa vantagem sim e uh, também temos um produtor disso que é um número um no mundo pessoa muito exaurita, muito especial que é Daniel Pasca que criou todos os projetos, a maioria dos projetos do Cerco de Soleil trouxe inclusive a companhia dele e Cerco de Soleil para o Brasil e uh, ele está uh, agora um amigo muito próximo da gente por criar um projeto que a gente pretende de uh, estrear, estrear na fama Fantástico. E para a gente encerrar aqui, sobre o trabalho
0: na fama, né? você é vice-presidente, é, o Marcos adiantou que nesse momento vocês estão retornando. né? Como vocês trabalham curatorialmente ali na escolha dos artistas? E uh, se você poderia citar para a gente alguns nomes que estão lá, desde pessoas de artistas menos conhecidos até os mais conhecidos do público?
2: Então, uh, o Museu Fama, uh, ela acomoda a uh, 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 coleção do Marcos Samaro, que é a coleção do fundação, que que Marcos dá para a fundação, uh, para que o museu pode expor para o público para as pessoas uh, do brasil inteiro né e dos convidados também claro então essa coleção ela já consiste dos uh, dos nomes muito importantes brasileiros tem alguns nomes estrangeiros como como luiz Bourgeois por exemplo uh, Sara lucas tem alguns outros nomes mas uh, o assento principal claro é um, um legado brasileiro, do arte brasileira, do Aleijadinho, como vocês sabem, até os, os artistas recentes, etunga temos um pavilhão agora incrível da Tarsila, que essa exposição precisa ser vista pelo todo, todo o povo, toda população brasileira, cada, convido cada um, porque não é é possível, não se emocional. É um legado que a Tarsila deixou, 203 desenhos uh, das viagens dela pelo mundo e da, das viagens também no Brasil. Uh, um legado muito importante e que emociona. Eu, eu chorei, eu vi pessoas que choram ficando lá, porque é um lugar muito especial, com essa concentração da energia da Tarsila, que ela era uma, uma além de, de, de uh, uh, incrível. Uh, artista, ela era uma pessoa também muito carismática, muito especial e também para o Brasil uh, agora nós mostramos bispo, bispo do Rosário a gente, a gente tem artistas uh, mais uh, mais novos como uh, Adriana Varejal uh, como uh, uh, Maria Anitta uh, Rosati ah, sim. Uh, depois depois uh, Ontem a gente foi lá, a gente tá todo, quando estamos uh, por aqui a gente está frequentando no dia a dia. Né? Ontem fomos na Fama, domingo, e uh, eu prestei minha atenção muito no, na obra do, de uma artista que infelizmente uh, faleceu nos últimos anos dias no último mês que Carlito Carvalhosa um artista que também fez a segunda intervenção na Fama Campo depois da Márcia Pastore que deixou essa essa ampla palavra para o povo de Land Art a gente fez ficamos já sabendo que ele ia deixar a gente nesse né? mundo um artista incrível mas mesmo assim impossível de de não de não lamentar profundamente essa perda a gente tem muitas obras do do Nuno Ramos na, na fama reconstruída futuramente vai ser um pavilhão um galpão inteiro das obras e principalmente em particular vai ser apresentada a obra dele 111 uma obra muito representativa do Nuno. Uh, temos, uh, temos vários artistas importantíssimos para, para o Brasil, modernistas também claro uh, todos uh, de, de Cavalcante uh, e todos os outros modernistas que fizeram nossa história né nossa tô falando porque sou me é, senti, é sinto um, brasileira um né um passeio <risos> a ser feito por dias sim, ali na sala sim, forma, sim né? com certeza com certeza e a gente a gente tenta de acolher uh, toda uh, toda um, diversidade da identidade brasileira a gente tem uh, obras dos artistas afro-brasileiros a gente tem uh, obras dos vários, vários uh, influências influências né? uh, então tem, tem matrizes de gravuras, um, uma, um um tesouro que a gente com carinho cuida para que o todo brasileiro tenha acesso a esse legado. Agora, dos artistas uh, jovens, residentes, a gente a gente também uh, aceita e acolhe. Temos, no momento, Bruno Passos, um artista, um pintor jovem uh, que está de residência lá, uh, com um ateliê lá, e agora está mudando a gravurista uh, Luiz Almeida para a fama também. Então uh, o percurso é muito amplo, temos educativo, temos uh, temos ótimo pessoal ótimo para uh, para acolher cada uh, cada passo da história e da educação também, do, das crianças até uh, o público que já conhece muito bem a história do arte.
0: Fantástico! Parabéns pelo trabalho, que em breve passando essa pandemia, a gente possa conferir o seu trabalho, tanto ali como na parte né, da curadoria, à frente dos museus, como também nas salas de concerto.
2: Muito obrigada. Parabéns, Convido a todos vocês. Obrigada. E assim,
0: no Brasil e na Europa, eles seguem construindo suas vidas e planejando e realizando seus projetos. Entre eles, quem sabe, a concepção de uma obra de arte juntos, onde eles possam fundir suas artes. E eu vou ficando por aqui. Fica também a dica para visitar a exposição O Poço no Museu Nacional da República e também o Fama Museu, em Itu. Deixo ainda o convite para acompanharem o projeto Chá Comigo. Toda semana um podcast novo em toda a rede de podcasts. Até a próxima! Música podcast chá comigo sua pausa semanal com muito charme e conteúdo
1: o chá comigo é uma produção da dona mídia
0: produção e edição de áudio de militão ricardo para mr maia Obrigada a todos pela presença